0: 恐惧由心而发，鬼魅由阴而生。听众大家好，呃，欢迎大家又来到这儿听我们讲故事啊。这应该是我们在这个大礼堂里面讲的第三个故事了。那这第三个故事呢，比前两个还要长，<笑>所以需要大家更多的耐心。那这个故事不是我讲，啊，是我们的另外一个主播龙鳞来讲。不过。在他讲之前呢，咱们还是来例行的啊，做一个心理测试。题来了：假如你在遥远的异国他乡，你在大街上走着，突然呢，你就看到了一个特别熟悉的脸，这个脸呢，好像是在你。故乡的一个非常熟悉的故人，而这张脸在你脸前晃了一下，一下子就消失在前面的人山人海里边了。你当时惊呆了，为什么呢？因为这个人呢，已经死了很多年了。他依然穿着他经常穿的那件酱色的皮夹克，蓝色的牛仔裤。励志的旅游鞋，他的相貌也没有随着时光而变老，依然是他死前的样子，只是他的脸呢，特别的苍白。你就想过去看个仔细，可是你在人流中找了半天，也见不着他半个影子呵呵。问题来了，这个时候你会怎么想呢？第一，哦，我可能出现幻觉了。第二，嗯，他有可能是那个死者的双胞胎兄弟。第三，我、哦、靠，太恐怖了！这世界上竟然有长得这么像的人吗？第四，我见鬼了。你的选择到底是什么呢？《鬼影人间》迎来第十三部长篇剧场，第 N 种复仇方法，作者周德东，由龙鳞播讲。二零一六年二月二十二日，《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP。全球发售。各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是施阳
1: 。各位听众，好久不见啦，我是大玲玲，龙玲
0: 。哎。过年已经过完了，嗯、我们也正式的这个开始更新我们的影留言啊，更正式更新我们的各种各样的节目。对，呃，不知道这个过年期间大家过得怎么样啊？嗯，吃的怎么样？玩的怎么样啊？我觉得,放得怎么样主要是吃。这个这个吃啊，嗯，我在过年期间就没怎么大大吃大喝，因为确实是前一段时间呢。呃，由于这个工作的原因，这个胃啊有点不太好、哦、啊，所以过年期间呢一直在养胃
1: 。哦，那、哎、现在怎么样了呢咳咳？好多了吗
0: ？现在好好一些了吧？好一些了，嗯、就是说不能瞎吃东西。关键是、嗯、这个工作的时候啊，经常的这个饮食不规律啊。有的时候呢，我我我我。我我我就吃一个早饭，一个晚饭，中饭有时候做做活一做呢就就做过去了。一到到时候做做做做，哎，一做兴奋了，完了之后一抬表一看，哟，两点了，两点三点了，我就那算了，那不吃了。经常这个样子，就导致了这个呃这个胃部啊啊这个就不适了。嗯，所以
1: 师傅要注意身体啊。
0: 哎，这个我所以呢，在这儿劝劝大家啊，这个身体是。呃，革命是身体的本钱啊，对的。呃，身体是革命的本钱啊。之后这个大家一定要注意自己的身体，有、呃、身体坏了什么都都完了啊嗯。嗯，呃，这个在这儿呢，跟大家说一个今天就发生的事。今天是星期一啊，嗯、今天就发生的事情就是我们的第十、嗯《鬼影人间》第十三部长篇剧场已经在淘宝店和我们的苹果 APP 啊上架了，哎、就是龙鳞。播讲的这一个这个第 N 种复仇方法、嗯、啊，第 N 种复仇方法，所以呢，大家可以去我们的这个呃淘宝店和我们的 A P P 上去选购一下。嗯，之后呢，其实这个这个、呃、故事呢，在我们的刚刚开的这个会员啊 A P P 里边的 V I P 会员的这个专区里边，用了一个半月的时间就已经全部更新完了。啊，在那个里面已经已经提前更新完了。我们现在。嗯，放出来的是就是会员们听完以后的这个<咳>这个、这个、这个版本啊，大家、嗯、呃这个评论也是非常非常好的。那现在我们的这个会员专区里面呢，正在更新这个我们的第六季的剩下的一二三四剩下的五个故事、嗯、啊，我们第六季还有五个小故事在更新，已经更新到最后一个了。我们的呃这个。呃，第六季的剩下的这些故事，故事啊，故事将会在十呃三月十号上线淘宝店和苹果 APP。嗯，呃、所以呢。也值得大家期待一下，到时候呢，大家可以购买单个故事，也可以购买就是整季的故事，都可以啊，两种方式都可以。嗯、所以呢，嗯、啊，最近呢，大家新的东西听的还是挺多的啊，可以大家去选购一下。另外就是，还是跟大家说一下，那、啊、可以去支持一下我们的这个会员。计划，因为目前来说，呃，我们做了将近两个月了，嗯、呃，大家的反馈都非常非常的好。一个呢，是我们可能是所有在 A P P 里边，呃，这在 Podcast 里边做会员、嗯，可能这不是这个卖瓜自,自卖自夸啊，可能是最超值的一个 A、哎、这个会员计划，因为每天都更新，是啊，甚至。呃，我们一周应该每天更新是七期嘛？嗯，到我们年末的那个时候，甚至我们更新到了九期，也就是一天可能有两期节目可以听。对，这里面这些节目里面包括我们的长篇剧场，也包括我们的这个这个季播节目啊，我、哦、们没有播过的剧播季播节目、长篇剧场，嗯、还有呃，我两位主播我和龙鳞的两个专区。嗯，<咳>我们每个星期呢都会跟大家。嗯，聊半个小时的天儿，我们这个星期都干什么了？有一些见闻啊，还有什么鬼火集呀，最新的鬼火集呀，还有最新的一些呃，就是秘闻，还有呢一个这个叫怪谈啊，就是我们在影留言里边的一些遗珠啊，那些，呃，影留言里边写的好的，但是呢，我们又没有时间拿给大家在影留言里面放的一些，这个我们鬼友写的一些故事，可能我们把这些故事就转载到了。我们会员专区里边去了，那其实这里面的内容是非常非常丰富的。嗯、呃，希望大家赶紧去支持一下，绝对不会让你失望的。那怎么支持呢？就是可以下载我们的，在这个，但是目前来说只有苹果的设备才能下我们的这个 APP 啊。安、嗯、卓的用户还暂时没，呃、还暂暂时没有。那。嗯、呃，在苹果设备里边的 App Store 里边，呃，你你就里边搜索“鬼影人间”，我们的这个 APP 就跳出来了，免费下载。嗯，之后呢，里面就会看到，呃，有一个会员专区啊，之后就可以购买了啊。呃，还有一个方式，假如说大家觉得在 APP 里面、苹果里面付款不方便的话呢，可以呃加一个微信号。那、呃、微信号的这个是“鬼影会员”全拼啊，加上了以后你。你就可以用微信付款这种方式啊，完了之后进行购买也是可以的。嗯嗯、呃，之后我也在这儿再重申一下，就是说现在所有已经购买会员的呃这个朋友，一定要加鬼影会员这个微信号。呃，加上以后呢，嗯、呃，我们有有一个群，另外呢，你加上了以后，我们还。时不时的会群发一些推送消息给到你们，是我们关于我们呃会员专区里面的一些活动啊，还有之类的东西。所以这个群是一定要加的，请大家注意一下，没有加的赶紧加一下啊。嗯、另外呃，假如说有还不是会员的朋友呢，像。尊，这个问一些，比如说包括淘宝店的购买啊，我们节目的一些信息啊，还有怎么样成为会员啊，什么之类这些问题啊，可以再加一个服务号，这个是 QQ 的，请大家记一下4 7 2 1 7 7 0 6 0 4 7 2 1 7 7 0 6 0啊，加这个呃客服号就会回答你很多各种各样的其他的一些问题了，啊、大概就是这样这个样子啊。嗯，所以呢，呃嗯，呃、2 0 1 5年的年末，我们有了我们的会员专区啊，这也是让鬼影好像有了一个新的一个面貌啊。嗯，工作工作的这个强度变大了，但是呢，好像又更开心了一些。做节目的时候更加有动力了一些啊，好像专属的一些服务人群就有了、嗯、啊。大家也非常开心在一起聊天啊。那天我们还在大年初一的早上十点，我们两个人还去了这个会员群里边啊，完了之后跟大家拜了个年，对吧？嗯，对。啊，也也是非常开心的一件事情。反正总之呢，就。希望大家多多去支持我们的会员计划吧，嗯，呃，而且呢， 2 0 1 6年《鬼影人间》苹果 A P P 也将对我们的普通用户，呃，进行一些内容上的一些相当于修订吧，或者是福利吧，嗯，请大家听好了啊，在这儿其实挺重要的，对于普通用户来说。那么现在大家呢，呃，好像是。鬼影人间的这个苹果 A P P 和我们的一些喜马拉雅呀，或者是其他的一些第三方的这些 A P P， 好像在混用，对吧？有很多的朋友呢是购买了在 A P P 上购买了故事之后呢，还想听影留言，还有我们的这个呃鬼影重重，还有这个呃。鬼影在人间，对吧？那就要到其他的第三方平台上去听。那么从今天开始，也就是我们2016年的开播这个时候起，呃，只要有我们苹果 APP 的同学，不用跳平台了。那在苹果 APP 里边，我们将在普通的，也就是节目分类里边，有一个机密档案里边增设这个呃影留言和鬼影在人间的这两个栏目板块。呃，其实更加大家听的时候就更方便了，因为什么呢？在这个板块里面全是对应的节目，不用去挑节目了。那、啊、我们在第三方的里边，我们按照时间来发布的话，那那、呃、可能大家听的比较混啊，想听一直听这个呃《鬼影在人间》的话，还得挑啊这一期啊，找下一期在哪儿在哪儿。而我们现在准备把所有的从我们《鬼影在人间》开播以后的所有《鬼人在人间》全部。都放到我们的苹果 APP 上面去，所以呢，这是一个非常方便的一点，也就是大家以后如果购买我们的节目，同时想听这些免费节目的话，不用跳平台了，在我们的苹果 APP 上一个平台就全部搞定。另外呢，呃，因为引流言呢是时效性的节目啊，所以呢，我们到现在我们为了这个服务器的空间嘛，我们觉得好像没有太大的必要把所有的引流言啊，因为这是个非常庞大的一个数据啊。因为太多期了，每个星期都有一集，呃，几百集了，现在有啊，应应该有两百两百多集了吧，应该有这样的一个庞大，每次都有一个一个多小时，那么数据量也非常庞大的，所以呢，我们现在还没有打算把所有的引流言更新到上面去，但是从这一周开始，呃，我们在苹果 APP 上面会就是从这一周开始陆续的更新了。啊，大概是这样的一个情况，所以呢，呃，我们在上面啊、呃、给大家留了非常非常多的福利吧。对，嗯，那这个过了年了啊，我们第一期的这个应留言的话题就要开始了。不过这期话题我觉得非常的非常的有趣啊。呃、这个话题是谁想出来的？
1: 哇，
0: <笑>我一看就是你想出来的。啊，我一看你就是，就是你想出来的，因为，这其实其实这种，我们念一下这个话题啊。他说，逢年过节，不管是七大姑八大姨来你们家串门，还是你去亲戚家做客，你都会遇到熊孩子。<笑>这熊孩子们呢，基本都没上幼儿园，或者或者是是上幼儿园小班，<咳>正是最淘气、最不老实、最不听话的年龄。作为长辈的你,你,你，你看，你看，你看，你看，你看，你看，从这句话上来说啊，哎。就有问题了。嗯，作为长辈的你，首先啊，我跟你说，大家这个这个话题不是我留的，啊，完之后呢，您那宅的倒是干净
1: 哈，我就不相信你没有遇到过熊孩子。
0: 哎，哎不，不是熊孩子这个问题，嗯、是年龄的问题。哎，你要知道，你要知道，在我们的这个听众群里边啊，有很多的朋友都是初中生啊、高中生啊、大学生啊，你知道吧？所以呢。他碰到熊孩子，他跟他说不定是平辈儿
1: 不，其实其实是这样的
0: 你呢。默认为你是长辈，说明这个年龄，你知道吧？
1: 哎，你不能这样！就一个，哎，你是找点黑我是吧？不是不是，其实是这个样子。的。我要跟大家说一下，你这个推理过程有问题。其实是这样的，有的时候吧，尤其是这些已经就是说是已经接触了社会，比如说我们那个上上学上到初中、高中、大学的这些这些人，有的时候吧，遇到这熊孩子，因为你知道我们这个中国人的这个辈分儿。有的时候非常的微妙、嗯，可能有些这些熊孩子呢、嗯，他很小很小，还是你的长辈，跟你啊、呃，对，他是你的长辈，或者说他跟你是平辈、嗯嗯、但是你呢、嗯，你觉得我自己还是个孩子呢，我跟他怎么就、嗯、啊拎不来了这？这这这一种，然后甚至还有一些呢，嗯、我自认为我已经很大了。然后这些东西，这,这这不是不是这些东西，好吧？这个负面情绪真大。然后就是这些,这些这些这些小小熊们是吧？对，这些小熊们啊，怎怎怎么怎么,怎么就说不进去？然后怎么怎么样？有呃，还有甚至于一些的那个小孩呢，他们是这个样子，他们就是说。呃，他们属于一种比较尴尬的那种感觉，好像练起来你、嗯、他那个小孩应该叫你哥哥啦或者姐姐啦。可是呢，论起来你又是他的阿姨啊、姑姑啊、叔叔啦、啊、什么之类的，然后这些就就就就搞得很郁闷，有的时候叫起来就很郁闷。刚
0: 才。嗯我们刚才在讨你看你你你你在回避这个问题，我哪有回避这个问题啊？我我们说的是做你你写了一句话是作为长辈，你怎么这就就一定说是这小是这个熊孩子就一定是啊跟跟我们我们是他们的长辈呢？对不对？我们的年龄，你看我还小着呢，对吧？我我现在还小着呢，你你你看你写这个就暴露年龄。正整不好
1: ，但是你的推理过程还是有问题。啊、你先念吧，念完以后我告诉你你的推理过程为什么有问题。你先念
0: ，你先，你先，你你先念，你先，你先,你先,你说你先念、啊。好，作为长辈的你。他们缠着你，或者玩你的东西，或者搞破坏，你都不能说什么。就算和家人说了，他们也会说：“那孩子还小呢，你就让着他们吧，人家白着呢。”有了所有的不开心，你都不能表现出来，只能憋在心里。这个时候，我们一起来吐槽熊孩子吧，也可以说，也可以说说和熊孩子相处时遇到了一些灵异事件。虽然有些时候你不喜欢熊孩子。他们也可能破坏过你一些心爱的东西，但是你不要忘记了，想当年你也是个熊孩子哟。那我我好，那你告诉我我的我的推理哪有哪有错误？我想说的是，在我们听我们节目的当这个听众当中啊，熊孩子说不定和他是平辈，就甚至说不定熊孩子还是他的长辈。你凭什么就一定要说，哎，作为长辈的你呢？难道你的年龄已经很大很大了吗？哎
1: 呀，这个推理错误的这个点呢，就是题目是我想的，但是文案是晴雨写的
0: 。哦
1: 、哎，<笑>所以晴雨躺枪。文
0: 案是晴雨写的
1: 。我只是那天我那天挺忙的，然后他问我，嗯、哎，我们这上
0: 传是英子上传。哎。做过编辑是旋转做的编辑，那这怎么找不着找不着底了？<笑>对
1: ，所以可以证明这一点呢。<笑>我们几个人，无论是年龄大小、辈分大小，我们都对熊孩子有一丢丢的怨念，甚至也有时候是很强的怨念。所以呢，你这个推理过程，呃、我觉得你的怨念是吧
0: ？你的怨念特别强。哎
1: ，我只是说了一句话呀，我只是说了一句。没有没有，我看
0: 你的朋友圈、哦。讲讲熊孩子吧。我看看你的朋友圈。
1: 我朋友圈怎么了？
0: 熊孩子。你你对熊孩子简直是恨之入骨
1: 。哦、oh, ，你说是回家的时候吧？哎
0: ，回家的时候，哎，讲讲这个，讲讲、这个、回家的时候是这个样
1: 子的讲讲、这个。嗯，可能是作为一个声音工作者吧，嗯、这个、嗯、呃，对于声音这方面都比较敏感。嗯、我呢，我是一个、嗯、就是说跟哪个年龄段其实都能玩得来、聊得来的人，但是我
0: 除了熊孩子、哦，
1: 不不不，呃，熊孩子也可以。呃，像我过年的时候，我遇到一个我。嗯呃，表姐家的一个孩子，那个孩子非常懂事儿、嗯，但他年龄可能也就五六岁的样子，非常非常懂事儿、嗯，他也不会在大庭广众之下就是那种撒泼啊、闹什么的。呃、嗯，我是唯一忍受不了的一点，就是说是有些熊孩子他是无端端的在那儿嘶声大叫。嗯，对我我可能就是说是听觉比较敏感一些，我是其实非常受不了这一点，其他的话还好、嗯，其实还好。嗯嗯嗯嗯，但是那但是那辆车上遇到了，可能都是大家带着孩子全家人返京的那一种，一列车里面就是我在的那节车厢里面、嗯，至少有三个，而且都是那种，呃幼龄段的那种熊孩子，然后就哇哇哇一直在那叫，跑来跑去，跑来跑去都还好说，嗯、但是他们边跑边喊，呃、嗯，<笑>然后就搞得我很郁闷。
0: 这个，假如说说到熊孩子，你你首先想到的是什么？第一，第一这个感觉，你想到的是什么
1: ？第一感觉就是熊，为什么要叫他熊孩子呢
0: ？我觉得熊孩子这个是啊，应该是北方这个一个方言、嗯，就是这熊孩子，就是对啊，就就,就是说这个，但是你无从考证为什么叫他熊孩子，可能就是叫的比较比较顺口吧。还是怎样？这熊孩子真真真讨厌，什么之类的之类的啊！当然，熊孩子，我觉得这里面也有一些，也有一些可爱的这种。嗯、对
1: 对对。我觉得它是
0: 一个中性词，嗯、它不是一个贬义词。所以有人你这熊孩子<笑>闹什么闹啊？哎，什么这有时候是夹着这这种哎，非常呃，就是、是宠爱的那种感觉是吧？哎，嗯、那种感觉对,对,对,对。是。我要想到熊孩子呢，我想到了一个扩嗯、呃，我想到了一个我非常喜欢的一个桌游的扩啊、呃、扩展啊，嗯,嗯、呃，就叫熊孩子。它原来的这个游戏呢叫《玉竹园》，它出了一个扩展，啊、哦，我见
1: 过。啊、
0: 那叫就叫熊孩子、嗯、啊，就叫熊孩子。所以呢，呃，这个游戏呢讲的是一熊猫啊，这个中国的皇帝送给日本天皇一只熊猫。完了之后呢，这是天皇就说，那得有个人去养这熊猫啊，就派了个农夫去养这个熊猫。之后呢，哎。这个扩展呢，就说，哎，又来了一个母熊猫啊，跟这公熊猫生了一大堆熊孩子的故事啊，大概是这样的一个一个一个游戏过程。我那天我一看这熊孩子，我说，哎，忽然想到我这个游戏的扩了啊啊！那咱们今天围绕着熊孩子这么一个啊，来看看这个大家啊都遇到一些什么事儿。不过这里面写到了一些跟熊孩子。这个相处时候遇到了一些诡异事件，哦，我当时就在想啊，我说怎么会有诡异事件呢？哎、烦还烦不过来。哦、这
1: 个有的时候，那个我我记得好像是，好像似乎是从那个《咒怨》开始，这个小孩这个的定义就被定义为一种，嗯、其实它是一个很那什么的，因为大家都知道这小孩的眼镜是比较低的那种。他可能有一、嗯、有的时候无意识的做出来一些事情，在我们看来他是无意识做的，但是在他自己看来，哎，也许就是一个跟灵异扯得上关系的。还有就是那个我们外国的那个叫什么鬼娃系列，又、嗯就是那种小娃娃那种感觉。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，那、嗯嗯、是但是你知道一加上“熊孩子”这三个字呢，我满脑子呢只有闹腾和可爱。对这个《咒怨》呢，里面那孩子呢，一点都不闹腾，那孩子简直说是异常的安静，嗯、他基本上就是站着，嗯、不是站着就是蹲着，对吧？嗯、就就非常的就是蹲，着，瞪着大大的眼睛看着你哎,哎，就就也就干个这个事。其实
1: 我在想一个事情，啊、如果你站在一个熊孩子的那种就是就角度去看这个《咒怨》，是不是这个片子就变得可爱了呢
0: ？不是。<笑>不、嗯、是，熊孩子有他的动态，他的动态呢，只要他一动了。他就不怪，因为孩子嘛，这个这个孩子，熊孩子这个阶段啊，不管男孩女孩都会有，嗯，因为他不懂事，刚刚的这个在降生在这个世界啊，呃，开始有自己的主观能动意识的时候呢，他就会对各种各样的事情产生好奇，这是免不了的。那当当然了，他一一产生好奇，就会乱动、乱摸、乱嚷、乱叫、嗯，那这就变成了熊孩子的一个一个破发点了。对那但是。一个孩子从生下来到他懂事儿，一直安安静静的，那就怪异啊，对的，那就变成非常怪异的一件事，那就恐怖了。我曾我经常说，恐怖不见得是忽然跳出来吓你一跳，而是正常、哎、吓你一跳。那些是熊孩子，我跟你说啊、嗯，吓你一跳那是熊孩子。但是真正恐怖的，是你一回到家，你满家都找不着这个人。一看他在你开门了以后没关门，他在门后面待着这个多恐怖啊！他也不说话，他就一直站在那儿，那多恐怖啊！那这东西就不正常，他就不叫熊孩子了，这就真的变成《咒怨》里那个熊什么来着？嗯，
1: 叫他叫
0: 那孩子叫什么来着？忘了忘就那孩子，果果
1: 熊什么来着
0: ？哎，对，反正他叫熊什么熊熊孩,熊孩子，哎，他也叫熊孩子啊，他也叫熊孩子，对，所以呢。嗯，真不一样。熊孩子和那些孩子，还真不一样。嗯，对，是的，是的。来，来看看大家写的是什么吧。嗯、好，好。第一个还是龙玲先来。嗯
1: ，好。<咳>第一个叫这位鬼友叫安德鲁小少爷。嗯
0: ，
1: 因为呢，他是在外留学，所以每年过年呢，一般都是在美国寒，一般都是美国的寒假刚结束没几周的时候，所以很不幸。每年每个春晚都要倒时差，过年也就是找一些朋友去饭店或者某个朋友家里小小的庆祝一下，晚上呢给家里人打打电话报报平安。其实呢跟我的这个生活啊没什么关系了，但是幸运的是这样却可以避免那和那些长辈们打交道，汇报学习成绩啦，或者带着弟妹到处玩啦，呃这些有些闹心的事情。好了，扯了半天，回到关于熊孩子这个话题上，我呢就说说我在过圣诞节，其实也跟中国的春节差不多了。那个时候遇见的熊孩子，我呢是个高中生，作为交换生感受美国当地的文化。我住在一个单亲的美国人家里头，他是一个中年美国白人妈妈，还带着他初三的儿子，上初三的儿子，两个人呢对我都十分的友善。但是他们两个人不知道为什么经常吵架，甚至于是打架。我在这里呢，称呼他的儿子为 Tom， 他妈妈是不是叫 j e r 瑞啊？好吧，好吧，我那、哎、我刚
0: 才说呢，<笑>汤姆和杰瑞就
1: 是经常、啊、经常打架，打对,对,对,对,对，嗯，对、嗯、对。汤姆是属于那种不断让我看到美国孩子的独立以及自理的同时，也不断刷新我对“任性”这个词的理解的
0: 。嗯哎事
1: 情发生在圣诞节后的两天，我们要去汤姆的祖父母家吃晚饭。在此之前呢，就发生了一件事儿，就是汤姆的手机给坏了。他妈妈原本答应他给他买一个新手机，但是并不是他想要的那个，所以他就跟他母亲发生了一些不愉快。我呢，原本以为这件事儿过几天应该就翻篇了吧，可其实并没有。那天呢，汤姆的妈妈开着车带我们去汤姆的祖父母家。我坐在车后排，汤姆坐在副驾驶，我坐在后面戴着耳机听音乐，看着外面的风景。他的祖父母家呢，要经过一段高速公路。这个要说一下，就是美国的高速公路啊，其实很常见，呃，嗯、不像国内，只有去外地啊什么的才会经过高速。这高速，对对,对对，啊、呃，嗯、呃，这高速呢。的沿途应该是沿途的风景吧，是很漂亮的。但是走着走着，他就隐约的听到这俩人，就是汤姆跟他妈妈两个人在吵架。因为他们吵架其实挺频繁的，所以我也就没在意，还是侧着身子靠在这个椅背上，看着景儿，听着歌，直到这车子突然左右猛的晃了一下，我才发现，我去，这俩人在高速公路上打起来了。这车子不停的左右乱晃、嗯，汤姆的妈妈一个手握着方向盘，一边跟汤姆抢他自己的手机。我后来才知道，嗯、事情是这样的，因为汤姆手机坏了，他妈妈不想给他买他想要的那款三星手啊，哦，做广告了是吧？某韩国品牌手机，嗯
0: ，哎、嗯所
1: 以他一直就没有手机用。而那天在车上呢，汤姆又开始嚷嚷着买手机的事儿，他妈妈就怒了，说你要什么？你要么什么都不买，要么就用我给你买的东西，要么就自己挣钱去。然后呢，哎、这汤姆也怒了，就说我没有手机，我也要让你没有。然后呢，<笑>就发挺高、啊、对，就发展成了高速公路手机大战。我当时整个人就被当时这情况给惊吓到了。你想想，这六七十迈的高速公路啊！他妈妈一手握着方向盘、嗯，一个手死拽着自己的手机，对着他嘶吼他、嗯。然后汤姆呢，一只手拽着他妈的手机，另外一只手使劲扯他妈的手。怎么讲？听像骂人
0: 。啊、哎，真是你这个怎么骂人呢？啊、嗯，
1: 扯他母亲的手
0: 。他、嗯、母亲的也是骂人。<笑>嗯
1: 。<笑>好吧，你你你是就就就就,就这么听吗？不<笑>明白意思。嗯嗯，对这种呃这种。争夺战持续了大概有数分钟，其中几次差点就撞车了。我喊了两次“住手啊，小心啊”，但是呢，没有什么结果，没有什么效果，就果断放弃了。也就是每次快撞车的时候，我会大声叫“小心呐、啊”，然后他妈妈才会回过头一个急转。等到后来呢，汤姆意识到这样做做事是很危险的。于是终于松手了，然后就各种破口大骂。最后呢，有惊无险的到达了目的地。就在快停车的时候，他阴错阳差的居然抢到了他妈妈的手机，然后直接就扔出窗外了。他妈妈的，<笑>他妈妈就大喊了一声：“
0: <笑><笑>他妈妈的！”<笑>他妈妈就大喊了一
1: 声：“嗯、哎哎哎哎哎呃、，you son of b！” <笑>
0: 不是 U S O B 啊，嗯、<笑>对
1: 对对对，当时我听到这句话，对就是、嗯
0: 、不是，这其实呢是这样子的
1: ，嗯
0: 、就是 U son of bitch 这句话，对对对对对，对对
1: 对对那你狗娘养的,娘养,的对对养的
0: ，哎，那他是狗娘养的，<笑>那谁是狗娘的？对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，哎，这就像这个他妈，完了之后对着孩子大声骂一句。国人经常我什么你妈那个那个话是一个道理，对对对对对、啊，这个真的是非常高。所以我
1: 们要奉劝，在这里插个题，就是要奉劝大家，以后千万不要管自己的孩子叫小兔崽子啊，什么什么之类的，因为是吧？根据基因学、嗯，这个后面您懂的。嗯、
0: 哎，嗯，根据基因学，他爸一定是兔爷，嗯。<笑>
1: 好吧，你不用说这么明显嘛，大家知自,自己知道嘛。<咳>我们继续继,继续说啊，当时我听到这句话就真的好想笑，这不是把他妈妈自己也给骂了吗？然后呢，他们就，就然后他妈妈就停下车，就是就是开开打了打他，两个人就在车里不停的扭打，他妈妈又哭又叫。因为车就停在他们祖父家门门口附近，看到这种失控的场面，我就立刻下车去他祖父母家叫人帮忙。哎呀，这就是整件事儿，这件事儿真是亲身经历了才知道什么叫做珍爱生命，远离熊孩子呀。嗯、哎咳咳
0: ，嗯，我觉得，嗯，这个美国人啊，他们就是比较。反正自我嘛，对吧、嗯？他也有时候也不怕什么丢面子啊。他们的面子这件事情，好像没有我们国人的这种观念那么强啊、嗯。我们要强压怒气，要给对方留个面子，或者哎，你看后面有人吗？我们现在先不说这件事情。他其实有很多的，就是，呃，这个。工薪阶层的这些人，他们很直接的啊，那怎么想的就怎么说，完了之后也不管后面有什么人，就直接来，嗯，就跟这个这这这这这家的人是一样的。嗯、他最后总结的也非常非常的好，珍爱生命，远离龙陵。哎呀，这个话写的其实实在太好了。好，我们接着下一个
1: 。我就不接什么啦，哼，老鸡贼，珍<笑>爱生命，远离老鸡贼<笑>、嗯嗯
0: 。嗯，好。嗯，下面一个非常短啊。那卑鄙的椰子，嗯，这个这个龟友叫卑鄙的椰子。那石羊哥、龙云姐，新年快乐！咱们直接进进主题啊。小孩子呢都有比较淘的时候，但是呢，熊和淘是两个意思哎。哎，我小时候就挺淘的，但绝对不是熊孩子。是不是熊？哎、我不能呃，是不是熊孩子主要看家长的教育方式。哎，哎这熊孩子父母都不怎么样。嗯。<咳>我的父母呢，从小教育我呢，不能随便拿人别人东西啊，也不能随便拿别人呃啊啊呃，不能随便收人家东西啊，也不能随便拿别人东西。有想要的呢，和父母沟通啊，不是离谱的东西呢，都会满足你的、嗯、啊。他说，嗯，这里要感谢我可爱的父母，我见证了留言，我见证了留言从 APP， 应该是我见证了影这个鬼影吧，从 APP podcast 到新浪微博，再到百度贴吧。哦，我明白了，呃，我见证了留言。这个我们现在的引留言啊，是从哪发这个发展而来的呢？最开始呢，那个、我们是有 A P P 的。我们最开始的 A P P 是在二零一二年的九月十八号、嗯，我记得非常清楚，九幺八那一天、嗯，我们的苹果 A P P 的第一个版本就上线了。二零一二年之后呢，我们因为。苹果 A P P 是可以评论的嘛？就是对这个 A P P 进行一些点赞啊，啊啊或者评论啊。嗯、这个之后呢，我们的引流源是从 A P P 开始的，嗯、看那些 A P P 上有没有给我给我们 A P P 留一些意见的人呢、啊、什么的，我们从那儿开始的。之后呢，我们就转战到了 Podcast 上、啊、，Podcast 上面完了往下留言，之后又到新浪微博，再到百度贴吧，再到 BBS。哇，这个 Baby 的椰子真的是老鬼有、啊、水的老龟友、啊。<笑>可以一直的这个啊，从头听到尾了。现在是嗯,嗯，鬼影已经伴随了我三年多。感谢鬼影，感谢石阳哥，感谢龙明姐，感谢前主播伊里。希望我们今后的人生一直能有这个鬼影人间的陪伴。嗯、啊，我也特别希望，我也特别希望，希望鬼影人间能在大家的这个支持下啊，一直做到我八十岁以上。呃，这个这个就是我的。你的
1: 目标太不远大，这个、应该做到我八十岁以上
0: 。你是说你那个？到你八十岁，做到你八十岁、嗯、是吧？哎，对，呃，做到你八十岁，我是六十二啊，也可以啊,啊，也可以。行吧，行吧，是就是一
1: 一百六十二是吗？我知道了，知
0: 道了好，好的，好的，好的，嗯，行。好吧，好吧，嗯，那、哎、感谢啊。我觉得、嗯、熊孩子和和这个淘啊，熊和淘，嗯，淘气呢，嗯，其实我觉得熊和淘主要在于创意上。淘气其实有时候是需要创、嗯、创意的，哎，熊呢是破坏性的，就是不管不顾性的。对对对对对嗯、那淘气呢？我觉得一个你，比如说男孩子要不淘气的话，那我觉得真的就是，呃，这个。就不像男孩子了啊，他、嗯、淘气一点，比如上上房揭瓦什么之后，他真的能上了房，完再把瓦片揭下来，那真的是需要智商的，你知道吧？但是呢，这个这熊孩子呢，可能就不不不是了啊，他就可能搞一些破坏的活动，呃，也没有什么技术含量的，比如说砸杯子，嗯，拿几个杯子啪砸在地上，啊、哎，那就不错了、
1: 嗯就是。就是这个，我、嗯、我觉得，我觉得我师傅家里头肯定特别怕熊孩子去，因为他手办多呀。
0: 呃，当当然我们会讲到一个，当然我们会讲到一个<笑>、嗯对，下一个故事就是这个这个。那我这个这个故事反正也很短，我来讲吧，因为我这我有切身的体会。呃、嗯，好,好，这个，什么叫叫 L U B O V 啊？他说我看到了一篇新闻，就给大家复制过来啊。嗯、最近的日本知名的论坛 Two C H 里边，呃 Two Channel 应该是可能，我估计他是这个、嗯、这个啊，就爆出了这个某宅男房间惨遭亲戚熊孩子入侵的悲剧。只不过这次的苦主呢，是一个行动行动能力爆表、与恶势力抗争到底的死宅啊！他对亲戚要求的赔偿金额之高，当场让熊孩子全家傻眼
1: 。哎
0: ，楼主在论坛上是这样描述自己的悲惨遭遇的啊！因为外婆过世办丧事儿，住得较远的亲戚呢，就借住在这个受害人家中。啊，其中呢，一位表妹的三儿子雄心大发，竟然入侵到受害人已经特意上锁、严加防范的宅物房间里面，并把里面多年的收藏品，包括模型啊、手办呐、啊、游戏呀、啊、DVD 呀、啊、以及漫画，全都毁了。这受害人呢、啊，气得几欲昏倒，之后一怒之下，要求表妹一家全额赔偿。嗯、啊，详细清算过来呢，向这熊孩子一家提出了至少314万日元的高额赔偿金。嗯，那大家可以算一下、啊， 3 1 4万呢，到底这好像是除以11还是除以 7， 啊？忘了啊。嗯，反正不少。熊，哎，熊孩子妈妈立刻就抓狂了。就开始耍赖，说：“哎呦，你怎么回事啊？这小孩子不懂事而已，怎么可能？你你你你怎么能要这么多钱呢？你疯了吧你！啊，况且呢，这些小玩具呢，哪值那么多钱呢？哎，同时还有扬言要告这个受害者欺诈。嗯、面对质疑啊，受害者这个受害人临危不惧，马上开启了这个亚马逊购物网站，嗯，把损失的这个。”宅物啊，就是家里这些坏掉这个东西，嗯，一件一件搜，哎，再看上面的报价，让他表妹看，亲眼见识到每件物品的高昂价格以后，对方总算闭嘴了。其实这些呢，还并不包括这受害人被果汁泼到的绝版工具书以及沙发清清洗费，不然。哎这个赔偿的这个金额就会更高了。最后，表妹的父母出面，看到房间被破坏的惨状，向受害者道歉，并帮熊孩子一家垫付带垫了四百万日元的赔偿金，才算解决这件事儿。但经过这次打击以后，这位宅男从此再也不让他人来留宿了。嗯，这件事情啊，我可以可以有有些有些根本就是可能第一个啊，我们女生尤其是女生，可能对漫画啊、对手办呢、啊、对一些游戏啊不太感兴趣的人，可能真的不知道。你你也不玩游戏呀、啊，对不对？你要知道，有一些绝版的游戏是多么多么的值钱啊！有一些精装版的绝版游戏，那那,那个时候、哎。但是我的
1: 手办啊，什么影碟啦、嗯、CD 啦、书啦、嗯，这些东西是很多的
0: 。你都是盗版的，钱。你，嗯
1: ，那也是我的收藏，我好吗？见过的不是
0: 我见过的，收藏盗版其实那个那个真要不上什么价儿。我跟你说啊，可是、啊、可是
1: 其实其实以前有一个人跟我说，就是说无论你买这个东西，嗯、你价值多少。在我心目当中、嗯，它是无价的
0: ，这就够了、哎对对对。这句话是完全没有错的，对,对,对,对,对，完全没有错,的对对对没有错的。就是你想，当时就是你心目中。对。假如说这东西没有个公价的话，哎，这公价呢？你看，你假如说你对一个一个东西，我就觉得它是无价的。比如一个杯子，这个是某一个人送给我的一个非常珍贵的礼物。但其实这个杯子被一个熊孩子打了以后，嗯、你即使上淘宝去去找的话，他可能只卖十块钱这个东西。但是在你的心中，心中是无价之宝。对呀、啊，真的，这是无价之宝。嗯、这个就没没没办法用钱。他他这个日本的这个这个宅男还好，是因为确实里面有很多的这种东西，它确实是有恒定价格的。这个没办法，嗯嗯嗯这个没办法，真的。其实，嗯，像你像有一些我们我们这个群里面做过手办的，或者是从事手办行业的人都会知道，其实，嗯。一个一个手办，有些是模型了。那模型不说，我也我我不喜欢手办。我就是一往那一摆的那个东西，啊，我我其实一般。我是喜欢制作有制作过程的，比如说是那个万，嗯、这个这个这个班代的啊，呃、嗯，万代的这个这种拼装模型，我是非常喜欢。比如说高达，我家里很多。嗯，那个是有个过程的，而我呢，根本不是一个非常细致的这种这个模型制作者。那我们群里呢、嗯，有很多都是从事这方面以前专门学过的和现在的从业者，嗯、对他们对一个模型的制作，比如说一个一个很小的一个，比如说，嗯、呃、，HG 的一个级别的很小，可能大概也就是二十厘米左右的这样的一个模型，他可能要做要花一个多月两个月的时间，甚至还要往上喷漆，做各种各样的处理，那个东西做下来真的是他第一个价值。咱们不说，第二就是就跟刚才龙鳞说的一样，那个东西在他心目当中是通是他心血绘制而成的、嗯，汇集而成的一个作品，那是他的一个作品，嗯、他当然在他心目中当然是无价的了。我觉得，啊、呃，完了之后，你像他那些那有一些手办，你像日本就本来本来就爱出这些东西啊，一天这个那，一这这个写这个根根据动画片他可能有一个什么阿童木的什么什么一个。一个手办可能很很不起眼儿，那么小一个东西，但是全世界就那么一百个，那这价格就高了去了。对的，对的，这这东西都真的是这个样子。所以，呃，到了很到了这个别人家里，看到别人家有各种各样的好玩的东西咳咳，其实这就能看出来在家里面的这种教育的这个呃水平了。到家里到别人家里，别乱动人家东西，这其实是应该教给小孩的第一个就是一个常识性的东西啊。嗯、所以，嗯、呃，刚才龙鳞说的对，呃，熊孩子来我们家，我就非常的恐惧了啊，又、呃、非常的恐
1: 慌了<笑>。因为您的这个手办是，这、嗯、这基本上是到处摆着都
0: 有，我到处摆着不算多着，就不过散着比较多，我真的不算多的，嗯，嗯真的不算多的。对、嗯，好吧，下一个来
1: 。好嘞，下一个印度飞饼。哎呀，说着好饿呀。嗯。<笑>嗯这个故事呢，是听我。老老娘，这老老娘是一个什么什么
0: 那？我我觉得可能是姥姥，应该是姥姥的意思。你往后看，可能我觉得是那么个意思。哦、嗯、应该是姥姥、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。老老娘讲的，那个呢，还是五几年的时候，新中国还没有成立，当时的人们呢，嗯、都还住在小平房里头，街里街坊的这个亲如一家。我老老娘的这邻居刘老爷子，都五十多岁了，还没抱上孙子。可奇怪的是，要么是他儿媳妇生下的孩子刚一落地就莫名其妙的夭折了，要么就是孩子刚到五六个月就在肚子里面，就这这这肚子里面就是相当于是流流了,了吧，相当于是流产了。嗯，可这一切都终止在了第四个孩子身上。第四个孩子刚刚被接生婆抱出来，刘老爷子就一把夺过了孩子，交到了我老老娘手上。让他抱着这孩子去山上等他。我老老娘虽然不明白他的意思，但也照做了。到了山上，等了没多久，刘老爷子就扛着一把铁铁锹，应该是铁锹吧，过来了，嗯、埋头就挖了起来。不一会儿就挖出了一个几尺深的小坑，老爷子就一把夺过婴儿，猛地就。丢进了坑里，然后就举起了铁锹，奋力的砸了下去，一下两下儿。刘老爷子愤怒的喊：“你这个鬼东西，让你缠着我孙子，我叫你不得好死！”我老两娘在一边看着都傻了，眼看着那个小家伙变得血肉模糊，刘老爷子才肯停手，然后扬起土把他给埋了。不知道是巧合还是怎么着，还真的有什么邪门的东西被赶走了，还是怎么的？刘老爷子的第五个孙子，终于是保住了。他还给这个孩子起了个应景的名字，叫刘柱，木头柱子的那个柱，谐、嗯、音的意思就是留住他的意思。嗯、据我姥姥说呀，这个刘柱年轻的时候是聪明能干。摆过小摊儿，算过命，可他四十几岁的时候就因为做生意跟人吵架，突然之间就疯了，精神分裂，胡言乱语的，最后是在九几年的时候就给病死了。哎呀，嗯，这可是个真实的故事，我老老娘给我讲这个故事的时候，我都吓坏了，不知道符不符合题目，反正是挺邪门的，希望师洋哥、龙林姐能读到，还是要祝大家。新年快乐，天天开心！祝愿鬼影人间越来越吓人。我这儿呢还有不少神叨叨的故事，以后再聊吧。我是新鬼友，印度飞鸣。感觉其实就我最认真，没有对这个题目进行吐槽。嗯，确实是。嗯。
0: 对对对，讲了一个终于讲了一个比较瘆人的故事、啊嗯。老老姥，我估计是他姥姥的妈妈、嗯对对对，应该是太姥姥。哎
1: ，对对对对对，我也觉得应该是太姥姥的意
0: 思、嗯。对，所以，但是，我们细想这个故事啊，那幸亏这是在五几年啊，五五几年刚刚成立。那他其实这个刘老爷子算是杀人了，对吧？嗯
1: ，对，刚刚生下来的孩子就对对对对对就就
0: ,就给给给杀了。但是他，他我现在不知道他的这个整个的这个。心路历程是怎样的啊、嗯？他会觉得第四个为什么他觉得第四个孩子就是一个恐怖的东西，他一定要把他杀掉呢？这个真的是我觉得没根没油的感觉。对。然后第五个孩子为什么就就是就是好的呢？这个、还真不知道。其实我觉得这个这个故事挺挺有意思的。假如说能把它编成一个嗯一个小故事再发展下去的话。我觉得应该是不错的一个小果。嗯
1: ，是的
0: ，是的，是的。其实想起来挺瘆人的这个故事，对，拿起来就拿到山上去，拿铁锹就给拍死了。哎呦，天哪！嗯，
1: 其实有的时候恐怖的是不是这个孩子本身，而是周围人对待他的一种态度。我觉得挺，挺、嗯、挺可怕的。
0: 嗯，对。假如你看，他就可能杀了这孩子，你想嘛，完之后还有，我们我们我往下细想，就是说，已经死了三个孩子了，又被人杀死了一个，完之后又生了一个，之后这个人的一生到最后其实也是蛮悲惨的，最后就疯了，对吧？嗯、所以我觉得这个阴魂可能还没有散，到底是为了什么这样的一个延续下来的这样的一个一个事情，有可能就往再往前，他这个老爷，他这个刘老爷子。到底经历过什么？干过什么事儿？嗯，他为什么觉得这第四个孩子一定是不好的？所以呢，都有前因后果。我觉得这个还细想起来还挺有意思的。嗯、对
1: 对对对对
0: 。<咳>好。嗯，接下来啊，这个这个鬼友呢，可能没有登录就来留言了，所以他呢显示的是匿名、哦、啊，嗯、呃，没有没有他的用户名、嗯，所以呢，只能是按照匿名的这种形式来留了啊、嗯，不知道是谁啊。首先呢，祝两位主播新年快乐。说起熊孩子呢呵呵，貌似我小时候就是一个，嗯，不过我小时候虽然调皮，虽然捣蛋，嗯、呃，虽然也撵过二大家二大爷家的狗，偷过隔壁那家的梨，但是呢。我好像觉得自己还是挺听话的嘛，哈哈哈,哈！这是淘，我觉得，
1: 嗯，我觉得，啊、什么？我觉得他这是淘，淘、啊、是吧？对，哎
0: ，因为我从来没有伤害过，或者说让周围的大人讨厌过、嗯，哎，这我觉得这就不是熊。对，我们那地方人呢，还是蛮喜欢我的哈，因为我挺逗的啊。括号当然说我以后没出息的不算。啊，好，好、okay, ，K 好，嗯、啊，也看来有有大人说你以后没出息啊，那就这不好<笑>，嗯，呃，不过啊，今年过年的时候我才知道什么叫一山更比一山高，嗯，尽管我小时候挺调皮的，但是呢，跟我二姨家那小子比起来的话，那就相当于骑着猪的跟骑着毛驴赛跑，追不上啊，那家伙，记得还是我今年大年初二去二姨家拜年。刚走到他们家门口，我就听他咣当”一声响啊，把我吓了一跳。紧接着就听着一个小孩哇哇大哭起来。哎，我们就不明就里的就是，就就就往里走，我就看着一个十岁左右的孩子坐在地上哇哇大哭，手里还拿着一棒棒糖，哭一会儿呢，还吃一口，样子好不可爱。他这意思是好不可爱是好还是好可爱呢？好,可爱,好,可,爱好可爱，好不可爱，也好不可爱，也是是好可爱的意
1: 思。其实，哎，也
0: 是表现好可爱的意思啊，嗯、应该是好可爱的意思。嗯、看见我们进了屋，一下子就不哭了、嗯。哎，这孩子啊，装啊，在那装，搁那装啊，连忙的就跑进屋子去了。看样子是害羞了。哎，我们都笑了啊。从屋里出来，那个二姨呢，也不好意思的笑了。我妈就问了：“这娃这么大了，你咋还打呀？”我这二姨就苦着脸说。嗨、哎，谁敢打他呀？这可是我们家小祖宗啊！他爸可疼他了。这不刚刚问我拿钱，想出去买零食，我都不给他，这不就扔东西了？这还大哭呢。哎呀，我妈说小孩子嘛都这样啊。你看你侄子小时候啊，不是也挺皮的吗？长大就好了。那二姨说呢啊，那算了吧，你们是没有看他更厉害的时候啊，你们是不知道他淘起来有多淘。嗯。嗯这个年呐是真没过好，因为啥呢？就是我那小弟弟啊，玩鞭炮把自己的手给炸了。这难道是上天的那个开眼了吗？嗯嗯，我到了二姨家的第二天，<笑>我就知道了这小小家伙的厉害了啊！这就是一个不怕死的熊孩子呀、啊。什么过年打人家的狗啊，偷人家的鸡呀、啊，还有玩玩鞭炮（括号），这家伙玩鞭炮咋玩？你知道吗？就是拿一个串儿最大的鞭炮给绑别人家牛尾巴上，然后呢点燃，就听砰的一声，这牛就跟刘就以刘翔的速度冲出去，呃，把整个的村子弄得鸡飞狗跳，那把我吓得都没差点尿裤子里。孙村子里的人。啊，就都到了二姨家要个说法。我二姨一个劲儿的给人家道歉，我二叔呢还当啥事儿没有，还护着那家伙呢。哎呀，这护犊子真的是没办法啊。嗯，啊，还这二叔还跟人家说呢，什么那个小孩子嘛都这样啊。这我当时也看不过去了，我就跟二叔说：“二叔，啊，你这样惯着他，可不是个事儿啊。这小孩子淘气点没啥，可像他这样以后，这非惹大祸不可。”我二叔一听，瞪了我一眼，哼，哎呀，这这这个这个就反正就不太高兴啊。果然呢，没过几天就出事了。大年初五破五那天肯定要放鞭炮，嗯，那天呢，那小家伙又去跟村子里的几个不好不学好的出去玩去了。这还没出去呢，半小时，这村子里的一个人熟人就风风火火的跑到二姨家来了，说二姨那儿子、啊。跟那几个小娃娃在河边上玩鞭炮的时候，把手给炸了，还挺严重的，现在已经送医院去了。我这二姨一,一听就傻了，啊，连忙给二叔打电话，然后这一家人就风风火火跑到医院去了。后来我才知道啊，这事儿是怎么回事嗯，这个家伙呀，去别人家偷了几串别人没放完的鞭炮。哎，这个我就不知道了啊。这鞭炮还能没放完吗
1: ？是不是中间遇到了几个哑炮啊？是吧？
0: 对，他听着那意思呢，偷了几串他也写了几串别人没放完的鞭炮。我估计呢，可能是他的意思就是说，剩了几挂在那儿放着，没放完的
1: 。嗯，哎、准备可能十五的时候去放。
0: 哎，跑到小河河小跑小河边去玩去了。这二姨的儿子呢，说一个一个个的放不好玩，干脆啊，去把这些全部拧开。把火药给倒出来，放玻璃瓶里看看，等下能有多大的威力啊！这就是作死啊！然后呢，弄好了呢，那几个家伙呢都不敢点火，就我二姨那儿子胆子大啊，我看是有点傻，他就去去去点火去了。结果刚刚点完，准备跑，就听砰的一声，把他直接炸趴地下了
1: 。你想
0: 啊。嗯那个呃，这这真的是，嗯，他把那个小瓶子里放满了这个火药，他就跟炮子是一模一样的，而且还是玻璃瓶，
1: 玻璃瓶这个炸炸出来那个碎末，其实啊，
0: 对，就跟炸药是一样的，嗯、对。对事后呢，二叔也认为自己的错，不该把孩子放任不管。但是事情已经发生了，也无法改变。我也希望这个家伙以后能听话点啊，知道什么该玩，什么不该玩。说真的，小孩子不怕你调皮，就怕你无法无天。什么事都要有个度，这样才能有一个美好的童年。OK， 嗯，这个有一些常识啊。嗯，我觉得还是要教给孩子的。嗯，逃一点没关系，但是得有个度。刚才说的非常对，什么什么是危险，什么是什么是不能做的，那那真的是要。呃、尤其是现在，我其实想在这儿想跟大家说一下，现在有孩子的朋友啊，嗯，嗯我觉得从你们的孩子要教导大家，要教导孩子一个观点是什么观点呢？是。珍爱生命，尤其是自己的生命。现在我们的很多的老一辈的国人呢，在一个事情上，其实很小的一点，就是过马路。嗯，过马路一定要等红绿灯，因为现在的车跟你跟那个那个时候完全是不一样了。现在有很多的老头老太太，甚至父母带着领着自己家的孩子过马路，都不看红绿灯。那那个灯那个车呀，哗哗哗的过，就就毅然决然往这个马路中间走，不知道为什么他要赶什么样的时间，他在马路中间也是站着，他也过不去，嗯，就两边车这样蹭着就过去了，我不知道他要赶，他要在赶什么时间，是赶回去销户口还是怎么样？反正我觉得看到这些呢，我就非常非常的气愤，就是说，也要教导你的孩子。要等红绿灯，要珍爱自己的生命，别拿自己的命去开玩笑，这是非常重要的一点。因为孩子会跟着大人，大人走，他以后也觉得啊，我不用去等红绿灯。但当哪一天万一穿越红绿灯的时候，出现了一些什么问题，孩子没了，或者怎样，其实你最后后悔啊，真的是来不及。这其实就是一个习惯问题，等红绿灯，等它亮了以后，我们再走，再过。即使那时候被撞了，你起码还能找找着一个责任人吧、嗯。你这等黑红着灯过去，你你撞了也是白撞啊，是啊，对吧？这这个我在这儿插一个题外话啊，大家反正现在都都都，哎，我们要一个作为一个文明的社会人来存在的这个社会上，我们点点滴滴做起吧。嗯嗯，好
1: ，反正就是老辈人就说了什么宁停三分，勿抢一秒。嗯就是这样的、嗯，但是有一些父母、嗯，我就发现他是什么，呃，他可能会吸收了一些其他国家的一些育儿方式，他会觉得啊，你让他摔一次，他下次知道疼了，他就不会这样做了。但是车祸这个事情真不是你摔一下、嗯就,那嗯、就那个什么的，就就就就,就这,这种事儿。所以该告诉他的还是要有个度，必须这就是这个度必须把握好，该告还得告。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，好，下一个。
1: 嗯，就是这个紫金悠悠
0: ，嗯，是紫金
1: 悠悠吧？我每次看到他那个字，我都会觉得我会不会念错？紫金悠悠
0: ，这个这个竹字头的“青”呢，是一个多音字啊，嗯、它是念“经，也念“庆”，对啊，也念“庆”，就是大念就是大竹林
1: 的意思。嗯，哎，他说：“师阳哥好，龙哥好。嗯”嗯<咳>，是应某人的强烈要求我，我这么叫，我没强烈要求你啊，是吧？嗯。
0: 啊不，什么意思啊？嗯，就好像有一些不不是不告的秘
1: 密，没没没没没，就是他加了我的微信以后，说是，呃，叫姐姐呀，还是叫妹妹呀？我我就直接我就回来、嗯、我说是大婶啊、嗯群，群里头我说的那个，<笑>行，以后您叫我大婶啊，高一辈儿，我还我还开心呢。<笑>他的意思就是说是我我说群里面好多人就是说说说,说这哥们儿怎么怎么怎么样，我说你就直接叫龙哥吧，嗯、他说。啊，那也行吧，那就叫龙哥吧。啊,啊,
0: 啊龙哥，龙哥，其实听起来也也挺亲切的、啊。
1: <笑>对对对对对，嗯,嗯我不知道呢，二位主播过年过的怎么样？体重有没有上升？我告诉你，我没有，没有<笑>
0: 嗯，你没有是吧？嗯，
1: 真没有，还真没有
0: ，真没有。
1: 嗯，可能就是规律了以后吧，嗯、反而他体重是不会上升的。嗯嗯，好啦。接下来我就说说熊孩子的事儿吧。我周围啊，其实大多都是同龄人，所以。我也只能说说，我也还是孩子的时候的事情。但这件事，这件作死的事情，不是我做的，而是我妹妹做的。结论就是我要说的，这个熊孩子就是我家表妹。嗯、下面开始喽。有一次吧，我舅舅跟舅妈刚好一个有一个星期要去出差，当时呢，我妹妹就商量。哎，叫我我外婆，呃，哎，叫我外婆陪我妹妹住，我妹妹就死活不肯呢，就说，嗯，我要姐姐陪我住。后来，我舅舅跟舅妈跟我商量说，哎，你你你过去陪妹妹住两天呗。P.S. 我小时候属于典型的孩子王，就是属于那种。每个星期六到祖屋的时候，就会领着一一群小朋友大街小巷的串，大人们都会觉得只要跟着我，那绝对不会丢。我说可以啊、嗯，但是我有点疑惑，为啥我妹妹会点名让我去陪她呢？以前好像也没说要我去什么什么的，一直以来都是她直接来我家住。嗯但也不知道为什么，这次他死活不来，非要我过去跟他住，好吧？后来等到那天，我妹妹就神秘兮兮的跟我说：“哎，我叫你来呢，是要玩一个很有趣的东西。”我当时就问他什么东西、啊，他说：“我先给你看看哈。”然后就一副献宝一样的拿出一个看着有点泛黄的纸，跟个地图似的。上面就写着一些数字啊、朝代呀、啊、颜色呀、啊、什么的，呃，这这这个我当时就觉得好像有一种不好的感觉。然后呢，我表妹还高高兴兴的拿着一拿出了一个有着青花瓷的小瓷碟说：“哎，咱俩晚上你陪着我玩碟仙吧。”我当时心里头就各种不舒服，我说你你找别人玩吧，我我反正坚决不玩我还问他，你这些东西哪儿淘来的呀？他呀就告诉我说，有一天他做好事儿，帮楼上的奶奶拎东西上去，然后呢那老奶奶就说，哎我拿个好玩的东西给你吧，还告诉了他几件注意事项，说今晚啊我着急了。九个小伙伴一块儿来玩等到天擦黑的时候，那个那九个人就来了。当时说好像是有什么规矩说，说规定这人数必须是双数，但是反正我是坚决不玩后头其实有几个小有个小姑娘吧，她也挺害怕的，也不想玩等到天完全黑下来的时候，就他们八个人开始了。至于前面的各种规则呢，我就不一一叙述了。一来我记不得具体细节了，就是反正因为我没玩吧；二来这东西，我觉得还是不说的比较好，怕有些好奇的人呐去试玩什么的。我就只说他们在玩到中途的时候，我也不知道是不是因为心理暗示的原因，就总觉得这后脖梗子阴风阵阵的。后来。看着他们玩的各种高兴，我其实也挺无语的。当时他们直接点着蜡烛玩，显得周围黑漆漆的，我就觉得好像恍惚之间，站在对面的这人影儿就多了一个人。我我就跟坐在我旁边的小姑娘说：“哎，你看，你看，那边有几个人呢？”那个小姑娘就因为害怕了，还。不，时不时的遮住自己的眼睛，声音发着抖跟我说：“呃、这九个好像是九个。”我心里头就毛了。我说：“你确定是九个？”那小姑娘当时还没觉得不对，就是九个呀，没错呀、啊。但明显，他也感觉到不对了。本来应该是十个人玩，但由于我没上，这姑娘没上，那就应该是八个人。那多出来的这个是谁呀、啊？在这儿呢，我要说一下他们的站位。他们是拿了一个正方形的桌子，然后围成了一圈儿。那天他们都没人穿红衣服的，可是我们仔细一看，那后头有个人是穿着一身红衣服。当时在我那个位置看不见那个穿红衣服人脑袋，好像是被另一个人影挡住了，我我也看不清长什么样子。哎呦，我当时那个心情啊！然后就不知道是不是场上的人也觉得不对了。那个红衣服的人就站在一个女生和一个男生中间，那个男生也不敢动，那声音就直接差音儿了。问我：“姐姐，你你你看看看，我身边站的是谁呀、啊？”我我我也不知道该不该告诉他呀。那一瞬间，我就发现他他们谁都不敢抬头，都在默默的发着抖。很明显，他们都发现。多了一个人，但是就是愣着，谁都不敢动。我当时也懵了，不知道该不该站起来走过去看清楚是谁。瞬间就觉得这个房间里面静的可怕。当时另外一个女生就带着哭腔问我妹妹：“那现现现在,现在这这怎么办呢？”这个时候。我就发现这群孩子根本就没有刚刚那种兴奋劲儿了，全都剩下害怕了。我就站起来说：“看看那个穿红衣服的人什么样儿。”哎呦，现在想想啊，我心其实还蛮大的哦，还敢看。结果我刚刚站起来，那个蜡烛就给灭了。紧接着我就听见几声尖叫，楼上也在同时同一时间出现了巨大的家具，或者像是大力大力。大力柜一样的，
0: <笑>什么大力大力？你搞什么好？好好危险的这一块，吓的嘛？嗯，你你你你，这里好危险的，你非要大力大力、啊，就是像像像像大大的大,大,大,大力
1: 柜一样的、啊、之类的那种家具倒下的声音、哎。然后现场就是一片寂静。我凭着记忆摸到电灯开关的地方，开了电灯。一瞬间亮光，还让我们几个人的眼睛无法适应。后来就看清楚，有几个女生同时放手，都在桌子下头缩成了一团。另外几个人就保持着刚刚姿势，刚刚的姿势动也不动。我虽然没玩儿，但是我还是有点这类的常识的吧。就是你请来，你你你你请来人家，你一定要请走啊。就是玩碟仙，在结束之前，所有的人都不能离开盘子呀。后面就是有几个人坚持要回家了，我无奈的就一个个去送。还好呢，都是住在附近的孩子。然后他们路上就跟我说，其实他们是不敢告诉家长，也告诉我这这千万别说啊。另外几个呢，就住在我表妹的家里头，但是。这件事儿还远远没结束呢。当天晚上，留下那几个人，都好像觉得有一种被人……好吧，就说是人吧。虽然谁都没看见是人，好像有那种被人拍了脑袋的感觉。他们就全都不敢睡了，熬了一晚上。等第二天人都走了，我就跟我妹妹说：“哎，你带上我，去见见那个老奶奶。”问问这碟仙没请走该怎么办？后来呢，我们就上去敲了半天门都没人应。之后，我妹妹连续好几天都上去敲那奶奶家的门，一直找，都没找到人。而后面所有玩碟仙的人，全部都开始出事儿了，轻则就是削水果的时候被削掉一片肉，重则就是车祸。最惨的就是我妹妹。呃，跟我妹妹之前，哎，就是我妹妹跟之前那男孩跟女孩他这写的好不顺呢。就是当时、嗯，呃，哦对，就是当时穿红衣服那人旁边的那两个人，那两个人都是回家的路上被车撞了。最诡异的就是，据说当时他们是，一前一后走着的，那车先撞男孩先撞的那个男孩一个蛇形又绕回来撞了那个女孩，最后就是我妹妹，她是被一个花盆直接砸到了脑袋上，好险呐、啊！但后来还是捡了条命回来。至于那个没有玩的女孩子，除了被吓到，好像没出什么大事儿。我这边呢，也是遇到了两件特别诡异的事儿，在这儿呢，我就先不提了。接着就是想说，不得不说，“家有一老，如有一宝”这句话简直就是个真理。我家老祖听说我妹妹受伤，就去看她。才一见他，一进门就问我妹妹是不是做了什么不该做的事儿啊？我妹妹就不敢说，我就跟我老祖说了。我老祖就当时骂我妹妹：“你知道那是什么吗？你就敢玩？儿？你以为现在你躺着就没事儿了？”现在给你留了条命，想着好好玩你们一玩呢。后来我老祖就跟我妹妹要了当时他们玩碟仙儿、玩碟仙儿时候的那张纸还有盘子。我老祖就走到当时他们玩碟仙的客厅，狠狠的就把盘子给砸了，然后就点火烧了那张纸，嘴里还各种狠狠的叨咕着什么话，我听不清，也不是很懂，但是感觉。我老祖那会儿就特别像是骂人，反正就是那种感觉吧，那种表情。平时他训我妹和我的时候都没那么凶过。再后来呢，就是我老祖去弄了两根红绳给我个妹妹一人一根说带到第二年春节前再烧了，中途绝对不可以拿下来。之后呢，就什么事儿都没发生过了。最后再说一句，由于时间有点久远，本来还想问问我妹妹当时还有什么细节漏掉了，没想到还被她说了一顿，说她这辈子都不想再提这件事儿了。嗯，所以不知道还有没有什么漏掉的，嗯，也有一些地方有些修饰吧。我想说的就是，我妹妹还是熊孩子的时候，呃，干了一些作死的事情，还差点把我拖下水的事儿。好了，这件事就结束了。最后祝鬼影越办越好。龙哥，你记得为我转身的事儿哦，什<笑>意思？<笑>上次他他他好像干了一件什么事儿，我就说好，我我我听你，我为你转身。<笑>哦、<笑>对对对，这是我们平常聊天的一些内容，<咳>所以那个呃，诗阳哥说我是负责陪唠嗑的，确实是我是负责陪唠嗑的，嗯。哦。希望只是希望别留个华丽的背影给我。还有就是上次我说龙鳞哥的声音是我们的萌点，其实
0: 什么什么你再念一下，你再把这个话
1: 念啊，念错了。上次我说师阳哥的声音是我们的萌点，意思就是戳中了我的萌点，嗯、就是觉得你的声音很萌萌哒，嗯，很喜欢、嗯。不知道你是否听明白了？
0: 明白，我明白，嗯、我,明白我,明白我明白。不懂的
1: 话呢，那就意会吧、嗯。好啦。拜
0: 拜、嗯。好，这个嗯，再一次印证啊，我们说就是，千万自己没有把握的事情不要去做啊。这个真的，笔仙呐，什么这些这些事情，千万不要觉得它是什么啊，就是玩玩啊，或者什么这个那个的。对对对对对你要真碰上了。真的是麻烦事儿啊！对大
1: 家对对对，可以不信，嗯、但不可不敬。不你你至少你把人家送走了不不，而且我还听有一本书说的什么，其实这些那个仙呐、啊、之类的，其实你真的要是做一些什么呃这些行为的话，你是请不来的。那仙儿其实他也挺没空的，嗯、所以呢，你、嗯、请来的大多都是过都是过路鬼呀、啊、什么之类的。嗯所以你想，
0: 也都是可以说是这个熊熊鬼魂。
1: 嗯，对对对，你你你沾上什么鬼，尤其是这种穿红衣服的、啊、厉鬼这种什么，嗯、你就尽量少干这种事儿吧嗯嗯。
0: 嗯，熊好朋友、啊，对，那、嗯、个也是爱做恶作剧的，不要不要沾染，不要沾染这些东西、啊嗯。对，哦、啊，最后还有两个啊，都很短，我就一起来念。嗯，好，那是一个第一个叫鬼影闹闹啊，那石阳哥，我想问问啊，以前有一期节目啊。叫来吧，把你手机砸了。那期影流员的背景音乐是什么啊？请求世阳哥解答、嗯。我刚看，我昨天看到这一条以后，我就专门去听了一下那一期的节目。一个啊，你应该说是开头的那个那个开场音乐是吗、嗯？那个是一个挺小众的呃欧洲的一个小乐队，两个人的乐队叫 Bitter Sweet、啊。那就 Bitter 啊 ，B I T T E R，and 完了后面 Sweet 就是甜的意思 ，S W E E T、嗯嗯、啊。Bittersweet， 他一共出了两张专辑。第一张专辑呢叫《Mating Game》，第二张专辑叫《Drama、嗯》。呃，第一张专辑非常好听，《The Mating Game》。我那天呃，就是这期节目的开头用的就是《The Mating Game》的主打歌，嗯《The Mating Game、嗯》。你可以去《Mating》呢，就是 M A T I N G， 那《Game》就是游戏的意思 ，G A M E、嗯。完之后你可以去去搜一下这张专辑，这张专辑确实非常好听、嗯、啊！它里边加了一些呃 b o s a 的元素，还有。有一些 Big Band 的元素，之后又加入了一些轻电子的元素、嗯，所以是一个挺结合的、混搭的这么一、一、一个、一个乐队啊。但虽然只出了两张专辑，但是两张专辑都挺好听的、嗯、然后这个风格我非常喜欢啊、嗯。啊，好希望你找得到这张专辑啊。嗯、<笑>我们今天最后的一个啊，叫 Lara 八八六二六，我们老朋友，嗯。给山羊哥、龙鳞姐拜个晚年。我来讲一个熊孩子被熊孩子吓到的故事吧。嗯，好，嗯，这叫报应、嗯，也是我听一个朋友说的啊。这个朋友现在对鬼神之说呢存在着敬畏的心态。他说，他告诉我说啊，这次事件呢是他在熊孩子年龄经历的啊，也是有生以来第一次的诡异经历。我们叫我们这个朋友呢叫歪吧啊，歪那个时候呢，我估计姓杨。哎，歪，你看，歪那个时候六七岁，正是连狗也嫌弃的熊孩子标准年龄啊，<笑>狗都嫌弃啊。呃，这个确实是我记得我也有那那么段时间。他这么一说，我真的想起来了。呃，我在两岁时候开始熊，嗯，最熊的时候是两岁到四岁之间。小孩嘛，嗯，我那时候来北京啊、呃，我姑奶家在北京。嗯、我记得这个我最熊的时候呢，首先啊，两岁我不知道跟谁学的啊，首先我爸我妈都不知道，应该是当时，呃，我小时候是在厂子里边长大的。嗯，呃，那个时候呢，基本上。那个时候根本没有什么月嫂啊、保姆啊，什么这个那的看孩子，连连爷爷奶奶看孩子都没有，因为我爷爷奶奶他们都是老师，嗯、他们也在上课、嗯，所以根本没有时间，没有任何人看我。那个时候在一个化工厂里边，我爸我妈，所以他们上班呢，就把我直接放在了托儿所。他还不是幼儿园呢，嗯，就专门有那个孩子，一人有一张床，小孩就反正躺着、嗯，等下班了，中午下班来接一下回去吃饭，晚上下班回来再接回去，等我从小就那么长大的。两岁的时候还没进幼儿园呢，那个时候呢，我忽然呢得了一种怪病，这种怪病其实是怎么呢？就是其实是上火，啊。我爱流鼻血，嗯，特别爱流鼻血，之后我妈带我去看，之后。我们当时厂况的医生就说：“你这个孩子得了高血压。哎”哎哎，就非常不负责任。那那当时那个也不是不负责任，他们的医学的这个都都都不太懂，你知道吧？嗯，都是那种赤脚医生过来那种感觉。之后你说你这孩子是不是得高血压了？我建议啊，你要是为了孩子好，你就去北京给孩子好好看看病。嗯哎，两岁，但是呢、嗯，不怕大家笑话啊，我肯定是在幼儿园学的。当时我学的是一个口头禅，这个口头禅呢，非常的脏，非常的无底线。嗯，呃，我拿它当谢谢说，你知道吧？嗯、是什么呢？太凶了拿它当谢谢说。妈逼，嗯。这是谁第一句哎哎问好，你知道吧、哎？哎你好，哎啊，就说出去了，而且非常的熊啊。那小孩们两岁，你想有多大呢？那之后你去我姑奶家，我姑奶是一个爱猫之人，家里养波斯猫，当时还在四合院里住。哎，当时还在四合院里住，家里养了两只猫，一只黑的，一只白的。那猫波斯猫都挺大的。那不是小猫，对，我呢，我回去呢就骑猫，你知道吧？对，站住，哎，一把薅住，你知道吧？揪着两个耳朵，啊，架，你就开始骑，你知道吧？那熊孩子，那<笑>熊孩子，你说刚才我一看就是连狗都嫌弃的熊孩子标准年龄，我想起这事儿来了。最后是什么样的？那猫见了我就上房，腾一下就上房，你知道吧？我当时我说哇，这个猫这个动物很神奇啊啊，见了我蹭一下就上去了，用一种很。恐惧的眼神在，在在在房顶上，哥看着我，只要看着我就上火，其实
1: 就是嫌弃的眼神吧、就
0: 是，哎，非常嫌弃，就是连猫和狗都嫌弃的年纪。对，另外还有就是，呃，我去包头，那个、也是两岁多的时候。嗯啊，当然跟跟跟大家说啊，这个大大家就就就人去北京医院一说，我这人家说你什么高血压啊？你这么小孩子哪有高血压呀、啊？就是，哎就是哪有什么什么高血压，就是上火了啊。没事吃点玩意儿。那个时候刚刚得病的时候，人家我还我说妈，我要吃冰激凌。嗯，什么什么熊孩子一样一样的，妈我要吃冰激凌。我妈怕我着急啊，那时候啊，你不能那什么，我说啊、哦、赶紧买买冰激凌。刚从医院出来，妈我要吃个冰激凌。完了之后我妈说。我、啊、说不给你买，完之后我就在坐地下哭，哭死你，哭死你也不给你买。完了之后，这这是我小时候最凶的一段时间。到了包头，包头乡下，你说你想啊，内蒙古包头那边乡下，呃，我去我太姥姥家，嗯，之后我居然，可能那时候是三岁，三岁多一点，我居然赶骑院子里面最凶猛的看家狗，那看家狗最后被也也被我惹毛了，也也被我吓得就见着我就躲。完之后我还骑驴。我自己能爬上驴上去，那是我最熊的一段时间啊！那也真是，必须有这么一个熊孩子这么一个阶段。来，我我我这，啊，你看我这个独自爆料啊，嗯，熊孩子就是就是被熊孩吓的。我们接着接着那那啊，正是连狗也嫌弃的熊孩子的标准年龄，天不怕地不怕。嗯，正赶上父亲有个朋友去世了。我这个歪的，就歪的这个朋友呢，就跟随父亲去了这个火葬场啊，去跟啊参加追悼会啊。可是呢，这孩子是小孩嘛，谁也不懂啊。正在所有大人都在遗体告别的时候，这个歪呀、啊、自己就悄悄的溜出劲，了，在火在火葬场里面闲逛啊。现在想一想啊，确实这个无知的熊孩子无畏，他呢。自己一个人，在一个非常空旷、非常大的、还散发着烧焦的味道的火葬场里面走着走着，突然就发现了一个很大的房间，而且这个房间很高，摆着无数的这个玻璃柜。子，这柜子里边啊，他看着了，里边放着一个一个的盒子。哎，这歪就觉得，哎，这地方好玩。他隐隐的知道啊，他感觉啊，他能知道这些盒子是干什么的，但是呢，他也丝毫的不害怕。他就走过去，一个盒子一个盒子的看过去，这盒子都一样啊，几乎每个盒子上面都有一张照片，还有一个牌子，写的死亡时间。这看了几个呀？咦、哎，看那个都是老头老太太。这歪就觉得有点不耐烦了，这什么呀？怎么都差不多呀？哎，正当他想离开的时候，他突然看到了一个不太一样的盒子。这盒子前面，这照片啊，是个小孩子，顶多四五岁的样子。这歪当时就想了：嘿，天呐，哎，这有意思啊！这孩子还没我大呢。Y 就看着他死亡时间了，直到现在 ，Y 的印象还特别特别的深。切，上面写着某某年，这个他已经不确定了，所以写了某某年六月二十三号。他看着这牌子，突然就感觉不。为什么不对呢？他仔细想了一下，然后整个人都凉了，转身就跑了。因为什么呢？这一天还没到这一年的六月二十三号、嗯。我还是惊慌失措呀！他把他爸爸叫来了，结结巴巴的和他老爸说自己的经历。可是呢，这父子俩仔细找了很久。也没看着歪看着的那个小盒子。回到家，这父亲把那熊孩子大骂了一顿。这歪觉得还挺委屈的，但更多的是觉得恐惧。从那以后啊，他再也不敢傻大胆了、嗯。哎，这我觉得真的是，嗯。其实，熊孩子最大的就是说，有一些事儿其实也说的没错。你必须让他自己害怕，他才，他才懂得害怕、嗯对对对。熊孩子关键就是他就就是无知无畏嘛。嗯。这种无知无畏，嗯，就像我，你你小时候，家家大人，我去包头没人看着我，呃，我当时我记得是我我爸爸还有我姑姑啊、呃，还有叔叔一起去的这个包头。包头旁边的就是黄河，在村子里面住，那底下旁边就是黄河。之后他们仨人都去黄河那个那个那个边上去游泳去了，就给把我留在那个屋子里头。那屋子里头是谁呢？是我太，嗯，这个。呃，太老爷、哦，对，太老爷和太太姥姥，嗯、哦，就没见过面儿，也没什么亲情，真没什么亲情，没见过什么面儿。那太老爷巨巨凶无比，你知道吗？就村子里的孩子，老头特别凶，成天抽烟袋。嗯，完之后，我现在记得都非常清楚。那我我我没事儿没事儿干，我就跑医院自己玩啊。我也不知道那狗凶啊，那狗是真的是见谁咬谁啊。嗯，但是就是怕我。我过去就是骑上它就跑，你知道吗？但是真的要是当时那狗也咬了我的话，那我现在不一定是什么样子呢。嗯，反正是真的是，所以说这个熊孩子还是要让他们让他们从小知道有这个有有有对一些他控制不了事情的一些敬畏心吧。对，对对关键是敬畏心的问题。对就，就像过马路啊，嗯，这些车上这个。这个街上跑的这些钢铁猛兽啊，那真的是非常非常的恐怖的。嗯、对于小孩子来说啊，还有一些、啊、动物啊，爱动物是对的，但是也要也要对告诉他，动物有一些可能会有危险的这个成分在里面的啊。嗯嗯，好吧。那今天我们讲了熊孩子，有恐怖的，有搞笑的啊，各种各样的故事。嗯、呃，可能呢，大家有一些这个过年回来还可能还没来及留言呢。那，嗯、呃，我跟大家在这儿说一下吧，就是说以后我们的影留言啊，嗯，请大家留言呢最好在星期五之前就留下来，因为呢，我们可能从这最近一段时间呢，我们可能会在星期六的。呃，早上十点钟开始做我们的引流言、嗯，那其实就是星期我们的截稿日就是星期五，所以呢，大家想被念到，就请在星期五之前，在我们的 BBS 上，网址是 BBS 点鬼 n Club 点 net、嗯、这个网网址的里面有个专门的引流言的这么一个专区、嗯、啊，里面找到我们最新的帖子，在后面留言，在星期五之前留好，我们在星期六的时候就有可能能读到你的
1: 了。嗯、对
0: 啊。<咳>好，那我们今天的节目到这儿差不多就结束了。嗯、呃，还有一个就是我们的进群密码，这个、对吧？龙龙想一个吧
1: ，又到我了是吧？嗯，我琢磨琢磨啊。我们拿施阳哥说个事儿吧。刚才施阳哥讲了他小时候的那个故事，遇到了一个三角猫那医生，然后那医生断定他得了一个什么样的？<笑>才导致他跑到
0: 了、哎、我。我刚才还想说我的我的那个口头禅呢，一想实在是太太脏了。<笑>对对
1: 对，太脏了，不好玩、嗯。就是得了一个什么样的小孩子、哎？什么病？小孩子应该绝对不会得的一个什么症状，导致他跑到、哎、就是从那个北京去，从从从从老家散养跑到北京散养去了。<笑>我刚才特别想说，石阳哥应该是被散养大的
0: 。<笑>对对，我其实小时候真的是三养大的<笑>，从小就是就是对，就是在幼儿园长大的啊、嗯。好了，我们今天的节目呢，到这儿差不多就结束了。祝大家这一周快乐开心，拜拜拜,
1: 拜。嗯